0: Друзья, салют. С вами Женя Кошкин, вы слушаете 20-й выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Антон Мирошников, и мы поговорим про информационные проекты, о том, как он начал зарабатывать, как пришел в эту сферу. Его фишечка в том, что он достаточно опытный предприниматель, там, больше, больше 10 лет он занимается бизнесом, владеет студией Джинвеб, и в Волгограде она, наверное, одна из самых старейших. И вот несколько лет назад он пришел в информационные проекты. Меня реально впечатлил его кейс тем, что он первый год по сути, ну, не видел обратного результата. То есть человек, который с хорошим предпринимательским опытом вкладывает усилия и верит в чудо. На самом деле, часто многие сдаются, потому что нет обратной связи, нет трафика, нет денег, и ты переключаешься просто на другие проекты. Антон не переключился, освоил сферу, через год получил первые результаты, они его впечатлили, он с удвоенной, не с устроенной энергией бросился в эту сферу, и вот спустя несколько лет подобрался к выручке почти там, ну, близко к миллионам в месяц. Такой вот кейс. Поэтому в этом выпуске обсудим и узнаем, как это он сделал. И в этом выпуске у меня появляется небольшая рекламка. Я буду пиарить хорошие сервисы. Сегодня пиарю сервис «Арми Медиа». Ребята занимаются докруткой монетизации. Если у вас есть информационный проект, и он уже там, имеет какой-то трафик, зарабатывает то ребята предлагают оказать услуги, не берут предоплаты, то есть без предоплаты готовы взяться в работу, увеличить доходность, то есть они будут тестировать различные места, использовать различные рекламные сети, чтобы повысить доход. Доход повысили, какую-то часть денег забрали себе, ну и вам отдавили уже готовый проект с хорошим доходом. Обещали ребята сделать 10-процентную скидочку по промику Кошкин. Так что, ну, Советую, рекомендую. Такая честная, искренняя рекомендация за небольшую денежку. Пойдет в фонд развития моих подкастов.
1: Кошкин про Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не
0: менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали. Антон, салют. Рад. Привет. Рад, рад тебя видеть, слышать, всем в гостях. Пум-пум. Нач... Начинаем нашу передачу. А, у тебя уже есть кейс, это ты записал для Пузатру? И чтобы сильно не повторяться, но ну, тем ребятам, кому будет интересно, они прослушают целиком. А ты кратенько. Расскажи, как началась история в сайтах. Кратко-кратко. Mm
1: -hmm. Да, да, да. Ну, вообще, первый сайт я еще в школе сделал. И, Затем как бы потихонечку этим занимался. В ВУЗе на последних курсах я уже занимался электронной библиотекой в нашем политехе. И, собственно говоря, тогда уже началась разработка моей собственной системы управления сайтами. Тогда еще не были так сильно развиты всякие битриксы и вими CMS, которые сейчас заполонили рынок. И далее эта разработка легла в основу технического арсенала моей веб-студии Джинвеб, которую я основал сразу, когда закончил университет. И далее уже все технические навыки легли а, в основу создания информационных
0: сайтов. Студия у тебя около 10 лет была, правильно? Вот. Ты, ты в интервью рассказал, что в 2015 году ты не начал заниматься сайтами, но ну и по сути отошел от управления студией. Как сейчас вообще она работает, нет, студия?
1: Да, она работает а, практически автономно без меня. Момент ей в феврале исполнится 12 лет.
0: А почему ты выбрал сайты? Почему ты сконцентрировал свои усилия в другой сфере? Тебе показалось, что бизнес студии недостаточно перспективный?
1: Что могу сказать? Перспективы есть везде, все зависит от человека, что ему нравится, что ему хочется. Я этот бизнес пропустил сквозь всю свою душу, вывернул наизнанку. Собственно говоря, там можно очень хорошо подняться, сделав очень крупный удаленный сервис по разработке клиентских сайтов. Но, к сожалению, к счастью, такую компанию уже создали в Питере еще за, наверное, лет 10 до того, как я начал, и на сегодняшний момент это компания Мегагрупп, которая создала, там, я не заходил в последнее время, но я уверен, что уже более 100 тысяч сайтов по всей России, они пробовали выходить на Китай, у них э, э, в СНГ есть представительство, э, то есть эти ребята, как бы, понимаешь, они китайцы, у них там сидит э, на каждую кнопку по девочке, которые там по 10 тысяч зарплаты получают mm -hmm. и, собственно, говоря, они конкурируют невероятной специализацией труда э, и для того, чтобы мне выстроить нечто подобное, а мы именно специализируемся на стандартизированных вот таких решениях. Э, начинали мы с виповских, конечно, мы делали там для садов Придонья, для Горной Поляны, для официальных дилеров Mercedes, БМВ, сайты, но в итоге мы пришли к конвейеру, пришли к стандартизированным решениям. И вот чтобы в таких стандартизированных решениях побеждать, то есть надо встать рядом с этим монстром. Все московские компании, которые пытались этот успех повторить, они все пали то есть у них там ближ... ближняя доля рынка это там процентов 10 от стандартизированных продуктов вот я понял что я не хочу всю свою жизнь потратить на то чтобы их догнать там и тем более обогнать вот а заниматься именно вот этой свистопляской перед випами я не хочу мне это неинтересно в этот в этот сегмент ушли очень многие я не стал в него идти mm
0: -hmm. Получается, смотри, у тебя опыта было достаточно, я думаю, ты прежде, чем ты задумал свой первый информационный проект, ты уже понимал, как работает поисковый трафик, как он привлекается, что есть такие сайты, и, наверное, как раз, как ты рассказал в интервью, последней каплей было то, что ну, предпринимательство его же города, Дэнчик, мы, кстати, пару выпусков назад, он был у меня в гостях, мы с ним обсуждали проекты все, и, то есть, он, по сути, смотивировал тебя, что здесь есть деньги, и это направление, на которое можно потратить время, немножко сил, и посмотреть, как будет работать.
1: Ну, несколько по-другому было, понимаешь, я э, такой человек с шилом в одном месте, то есть э, и я со своей студией сделал все, что мог. Я сделал все, что мог, я предпринял все возможные усилия для того, чтобы, ну, город мы захватили полностью по стандартизированным продуктам, мы всех выбили отсюда, а другие города, чтобы захватывать, пришлось бы ехать открывать представительство. Я просто вообще не хотел этого делать никаким образом, это была бы огромная работа. И ну, не, не, не так интересно, масштабируемо, не так быстро. Я поэтому начал искать, куда, куда приложить свои силы. И информационный сайт это было одно из направлений, которое я видел. И я очень много всего читал, изучал, примерял на себя. И Денис это вот была последняя капля, которая, позитивная капля, которая меня сподвигла, так
0: сказать, в эту сторону. Сомнения были в плане того, что ну, альтернативный вариант. Ну, есть там а, паблики в социалках, не знаю, YouTube, то есть вариантов-то ну, в интернете работает масса. Почему именно информационные проекты?
1: Я примеряю. А, преуспеть можно только там, где ты органичен вот, с этим бизнесом, где ты имеешь некие сильные стороны, потому что везде есть сильные ребята, да, и тебе придется в любом бизнесе столкнуться с огромным количеством сложностей, трудностей, преодолениями. И для того, чтобы действительно там э, состояться, действительно что-то там достичь, э, тебе это надо прям очень любить. Да, у нас даже вот в городе там на фитнес-центре висит плакат Стива Джобса, э, который, значит, его высказывание, что для того, чтобы сделать большую работу, нет никакого другого способа, кроме как ее полюбить. Поэтому я именно щупал то, что я люблю, то, что мне нравится. И а, информационные сайты мне казались, а, и до сих пор я так считаю, а, очень классной штукой, которая мне нравится, потому что ты а, не зависишь от клиентов, ты не зависишь от а, вот этих офисных сотрудников, да, ты удаленных сотрудников масштабируешь как хочешь, ты... А, Клиенты тебе, по крайней мере, если ты не позиционируешься на прямых рекламодателях, не нужны. И это выглядело очень привлекательно еще с точки зрения того, что я в этом более-менее
0: разбирался и чувствовал, что я могу состояться в этом направлении. И у тебя, получается, первый же сайт, он, ну, по сути, выстрелил. Ты рассказывал, что ты в него вложил да. много своего времени и 80 тысяч рублей, и он через сколько он стал тридцатку приносить, я что-то забыл, полгода, год?
1: Слушай, знаешь, я
0: точно тебе не скажу, я
1: начинал, у меня вообще никакие бизнес-процессы, естественно, не были изначально простроены, никакой системы не было, поэтому все делалось руками, а, и очень медленно все начиналось. Тогда не, не было вот этой контент-бинет, на стандарте ее не давали, давали только Да, чтобы до ЗМа дорасти надо было пройти, в общем, не, не было этого всего, я все делал с нуля, и поэтому а, еще тогда Яндекс очень долго копошился, вот зимой 2015 -го года, он что-то все медленно индексировал очень, а поэтому не было быстро, вообще не было какие-то плюс-минус результаты, сложно сказать, ну, ориентировочно где-то год, наверное, были, год я вообще работал абсолютно без, без какой-то там обратной связи в виде денег каких-то понятных,
0: вот примерно так. Uh -huh. Не, ну, все равно хороший результат, потому что очень мало кто доходит, мне кажется, ну, до тридцатки через год, когда начинает новую сферу.
1: Понимаешь, я, у меня такая стратегия в жизни, если я за что-то берусь, то все, я как питбуль, я вгрызаюсь, пока жертва не падет, я не отпущу зубы, То есть поэтому я сначала очень аккуратно, внимательно присматриваюсь, за что я схвачусь вот, чтобы потом, так сказать, э, довести дело до конца. И уж если я схватился, то это намертво. Поэтому Круто. я взялся. Да, это именно так. Я взялся за эти информационные сайты, и как бы все. У них не
0: было шанса. Ну это крутой навык, когда ты можешь сконцентрировать свои усилия в одном и не распыляться. То есть не смотреть, что О, тут в пабликах еще зарабатывают, о, тут в Ютубах зарабатывают. Это все распыляет время. Ну и, конечно, если Да, я что вижу,
1: это сплошь, сплошь и рядом. Вокруг вижу, да, что ребята вот так делают.
0: Ну, и... С одним из таких так... разговариваешь сейчас.
1: <свят> в цей на такие, то
0: <свят> ну, мне все интересны.
1: Что... В чем-то в одном хорошем, то в чем-то другом. <свят> Я потому и говорю, что видишь, тут надо понимать очень отчетливо, в чем ты силен, в чем ты слаб, и всегда найдется какое-то дело, которое вот именно органично с тобой, с твоими плюсами, с твоими
0: минусами. Антон, а как дальше пошло, получается, развитие? Вот, как снежинком и ментально? Ты привлекал деньги или нет для развития? Нет никаких денег я не привлекал,
1: я не знаю сильная слабая сторона. Ну почему-то по мне не сильная, почему-то слабая. Я вообще никогда никакими заемными средствами в жизни не пользовался. То есть все, э, все, все деньги я генерировал сам. То есть когда я создавал студию, у меня тоже совершенно ничего не было, я все делал своими руками. И здесь я реинвестировал именно студийные, студийные деньги. Вот развивалось все очень небыстро. То есть вот спустя год это ну тридцатка для меня, понимаешь, это ну для ребят, которые вообще там у них бизнеса никогда не было, там, и они там наемные работники, для них тридцатка – это ого-го. То есть они там наемными работниками там тридцатку, дай бог, делали, а тут бамс, они там э, дома сидят, тридцатку делают. Для них это результат. Для меня это, конечно, был не результат совершенно. Вот, и мне хотелось, конечно, нечто большего. Меня не впечатляло это, поэтому еще... Год, как минимум, я прям впахивал конкретно, чтобы наконец-таки почувствовать, что да, тут что-то можно зарабатывать. То есть, по сути, что-то вообще началось по деньгам только в 2018 году. Год назад? Год назад, да. да. То есть, спустя два года mm -hmm. я почувствовал, что да,
0: да вот пошел результат. А ощутим, он был плавный был или нет? То есть плавно рос у тебя трафик, доход, или были, например, такие, ну, просто в прошлом году там ряд фильтров там порезал, у ребят доходы. До этого были какие-то периодические такие ну, ситуации на рынке. Когда ты растешь, растешь, там понимаешь, блин, ты, наверное, делал неправильно. И тебя за это раз поисковики наказали mm -hmm. или, все, или все ровно, органично росло.
1: Трафик рос плюс-минус ровно, меня не трогало вообще ничего, никакие фильтры. Я заранее понимал, что все, что, э, что сделано плохо, накроет рано или поздно. Поэтому лучше, всегда я к себе говорил, что лучше я буду делать лучше, чем больше». И до августа 2018 года ни один фильтр вообще меня никоим образом не затронул. Вот. Только вот в, в августе 2018 пришел вот этот черный фильтр Гугла на медицину, который как бы зацепил всех. Меня в том числе, но слава богу, у меня угла в принципе было немного. То есть у меня как-то так пошло, что все сайты в основном это Яндекс. Поэтому я немного потерял. Что касается денег, то я очень долго уделял минимум внимания монетизации и э, ну потому что я понимал, что понимаешь меня все равно не впечатлит, то есть если даже я весь этот час трафика отажму в деньги, то меня эта сумма сейчас не впечатлит, э, и это не тот рычаг, который mm -hmm. надо, на который надо сейчас давить. И я именно работал над тем, чтобы все появился серьезный трафик. И когда он появился, я помню, что я плотно занялся монетизацией, э, то есть концентрация, концентрация, как э, такая спиральная концентрация, ты концентрируешься на одном выстраиваешь столбик так, чтобы он не рухнул, когда ты от него отойдешь. Потом ты выстраиваешь следующий, еще более высокий столбик, опираясь на предыдущий. Потом следующий. И так по спирали ты поднимаешься вверх. Ну и потом, естественно, людей уже находишь, которые за тебя эти столбики строят. И, соответственно, был момент, когда монетизацию я удвоил буквально. И вот мы прям с женой кайфанули, наконец поехали отдохнули. Вот вернулись и с новыми силами еще сильнее продолжили фигачить. Вот, вот была такая ситуация. То есть было такое рывкообразное развитие.
0: Удвоил ты ее за счет просто грамотной рекламы или ты начал выжимать побольше? Вот мне интересно, вот почти всех я спрашиваю, как они относятся к монетизации. Пахнут ли деньги, условно говоря? Будешь ли ты рекламировать замедому какую-нибудь ерунду?
1: Mm -hmm не занимаю каких то крайних позиций в этом да. с одной стороны я не вписываюсь в оферы с другой стороны я не вписываюсь вообще в белое пушистое прямое вот. у меня есть такие лайтовые тизеры там чуть чуть буквально в конце статей это все, больше ничего такого нет Но и при этом прямых рекламодателей тоже по минимуму Поэтому в этом плане я не занимаю каких-то конкретных позиций Вот, а с точки зрения... посередовщики так.
0: Потом... <серёзд> ни к тем и ни к тем
1: Ну да, можно так сказать Но что касается, что я сделал конкретно, да ну у меня вообще монетизация была никакущая, то есть у меня там были блоки вообще неэффективные, неправильные, не в правильных местах. Я вообще не уделял этому времени, то есть я абы как что-то там сделал и все, потому что ну, нужно было сделать, а как бы все равно меня не впечатлило бы результат, как я уже сказал, да, если бы все было корректно сделано. И вот когда уже трафик появился, я уже погрузился в этот вопрос, исследовал его максимально, да, и вот на тот момент то, что в рынке максимально хорошо работал, я это применил и, и получил X2 результат. Угу, круто. Сейчас сколько у тебя трафика на проектах? Ну, сейчас трафика вот, в хорошие будничные дни, да, получается, до 100 тысяч доходит в сутки.
0: Это, а сколько, сколько проектов, если разбить по группам? Отсеять те, которые там по 300, по 500? Я так понимаю, что вы запускаете ведь новые сайты постоянно? Yeah. Да? Yeah. То есть ну, работа идет постоянно. Но вот если отсеять от малышей, то yeah. на сколькими проектами идет работа? Ну, допустим, от трафика тысячи и выше, и там трафик 50 и выше.
1: Mm -hmm. — Смотри, я, как уже сказал, концентрировался всегда на качестве, а не на количестве. И по факту основной трафик приносит только три проекта, о которых, собственно, я в интервью тоже говорил у Пузата. Вот. А еще три проекта, они в категории меньше пяти, пока тысяч. Вот Они только-только сейчас начинают, наконец, набирать силы. И гораздо больше проектов уже новых запущенных которые ну, вообще еще только 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 малыши такие
0: но их тоже будет не тоже не так много то есть ты не гонишься за не знаю, 50 100 проектов но мне подход твой импонирует то, есть, я, то что я слышу мне очень нравится Я точно так я разделяю с тобой а, такие мысли mm -hmm. потому что их один это мало потому что это стол на одной ноге это не очень удобно А сто много, ты за ними ну, реально не можешь следить вот У меня осталось, мне их удалить жалко Те, которые я покупал Смотришь на них, там, 300, 400, 500 уников Ну и даже времени нет развесить рекламу вот, <laughs> Максимум, что я придумал год назад Это вот спасительная кнопка У Google там был код какой-то автоматический завес рекламы. Тут просто его да. повесил на таких маленьких сайтах. Вроде смотришь, какая денежка стала капать. Но небольшая. Реально времени просто нет. И Ты даже не заходишь, не обновляешь, ничего не успеваешь. А нанимает людей на такие мелкие проекты. У тебя уже математика финансово не бьется, потому что нецелесообразно. А качественно развивать можно одновременно, ну, 3-5 проектов. Ну, пока там. Позже, конечно, когда команда выстроится, пополучше, наверное, получится. А, mm -hmm. какая, а выручка mm -hmm. какая сейчас, если не секрет с проектов со всех uh,
1: выручка с проектов со всех uh, ну в пике миллион
0: норм норм. из этого сколько ты реинвестируешь? То есть не в затратную часть уходит, наверное, процентов пятьдесят-шестьдесят, наверное, да или меньше?
1: Так было, так было раньше, да? раньше я вообще пускал даже <laughs> еще и студийные деньги, то есть да, помимо зарабатываемых сейчас я в реинвест пускаю максимум
0: 20%. Нет, есть реинвест, это для того, чтобы зарабатывать больше, а есть часть денег уходит на оплату ну, текущей команды, которая работает над э, основными проектами, просто чтобы затратную часть оценить хотя бы на вскидку
1: у меня все мега автоматизировано
0: поэтому это все вместе поделись как у тебя устроена вот работа просто знаешь вот как вот на заводе если взять и проследить путь от начала конвейера до конца вот как рождается статья и как она ну, появляется уже на сайте Вот С самого начала кто mm -hmm. ну, то есть, получается сначала семантическое ядро наверное да, создает сейчас, вы... сейчас yeah. многие процессы они стандартизированы и подход у всех примерно одинаковый да, да, Семантику да. вы сами создаете, или ты заказываешь ее?
1: Да. А, смотри, тут как бы... Ну, сами, если так, по-простому сами. А, как это происходит? А, самое сердце – это входные слова. Вот Их я доверяю своей жене любимой, потому что она делает это лучше, чем кто-либо я, опять же, не строю сейчас желание построить какой-то там дикий конвейер с огромным количеством сайтов. Я концентрируюсь на качестве. Вот это не отнимает большого количества времени. Мы не запускаем там по, по 10 проектов в месяц. Такого нет. Поэтому это занимает у нее очень мало времени. Но, тем не менее, она это прорабатывает вопрос очень качественно, очень глубоко. А, все. А дальше работает команда. То есть, дальше... Эти входные слова, ну, как обычно, там парсятся по всем возможным источникам. вот Затем используется автокластеризатор, затем после этого автокластеризатор используется моя авторская разработка, которая вычленяет, вычленяет группы, которые являются дублями, вычленяет группы, которые Слишком много в себе содержит информации, она однозначно должна быть разделена, и дальше это подается на вход сотрудницы, которая, соответственно, тоже под контролем моих специальных там разработок разгребает это все, то есть что-то объединяет, что-то разделяет.
0: Группирует, по а сути, правильно?
1: Да, группирует, да, но группирует самый сок, то есть не полностью всю кучу, а то, что моим механизмом от, от, отобрано. Mm -hmm. а, и далее, а, далее, 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 далее. А, когда она еще, да, в процессе, когда она группировку-то делает, она еще... Нет, нет, все, это все. Дальше это... Я просто так буду сейчас запинаться, потому что я уже не все помню, как работает. Да, ничего, но... а, да значит, дальше это все попадает на вход... Таким универсальным бойцам у меня это редактора, то есть они в начале цепочки, в конце цепочки работают. То есть вначале они а, причесывают эти группы, они оттуда выкидывают лишнее, а, да, то есть тоже с помощью авторской разработки они там выкидывают лишние ключи, лишние фразы, которые как бы некорректны с точки зрения этой группы. А, и, а, значит, составляют тоже под контролем системы а, теги тайтл uh, h1 uh, составляют план uh, и uh, все тз готово mm, далее этот тз идет на вход uh, авторам, uh, авторы по нему пишут uh, также авторская разработка контролирует чтобы все там были вхождения нужные uh, значит uh, далее Далее, далее, далее. Оно попадает на вход редакторам, тем же самым, которые составляли технические задания. Эти редактора проверяют, соответственно, стилистику, грамотность, все это поправляют. Далее это попадает выборочно на проверку главному редактору. Главный редактор, соответственно, вносит там свои какие-то коррективы. И далее это попадает на оформление на сайты уже непосредственно контент-менеджерам. Контент-менеджеры это все дело оформляют. Далее это попадает на вход опять редакторам. Они, видишь, уже даже в трех местах, оказывается, цепочки не участвуют. Они контролируют качество оформления. Вот там предусмотрены процессы отправки на доработку. И э, после того, как уже статья все проверена, согласована, она... Идет в публикацию. Ну, вот таким образом.
0: Uh -huh. А по цифрам, смотри, на входе, когда жена твоя разработала, собрала все запросы, сколько, получается, на входе было запросов, и сколько uh, ТЗ-шек в конце получается для одного проекта? Uh -huh. Очень по-разному,
1: потому что есть тематики, где условно есть там 100 слов там 100 фраз, которые охватывают при парсинге все ядро, а есть тематики
0: вот удивишься, где входных фраз тысяч. А я понял входные фразы, на основе которых потом собирается семантика. Я понял. То есть, да, это не... да. Я просто потому что она сначала соберет сама всю семантику, а потом дальше ее убавляют, убавляют, убавляют. Нет, я понял, про что ты говоришь. То есть, именно да. как бы идеи, где где копать? Да, 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 да. Нише, придумываю я.
1: Она, соответственно, по ним собирает входные фразы и дальше пошло, поехало.
0: Но вы не пробовали заказывать семантику как эксперимент?
1: Нет, нет, мы не пробовали, мы не пробовали как эксперимент это делать. Во-первых, во-первых. Я не вижу достойной конкуренции в этом рынке. Да, раньше был только Семантик Онлайн и, по сути, SEO-кейс, вот этот, вот как, он, как они называют, Семен Ядрен, это вообще разный совершенно. Семен Ядрен, по факту, там это все автокластеризация там, э, с какой-то там системой прикрученной, с кучей ненужных данных. Э, совершенно разные сегменты рынка. А этот Семантик Онлайн – это... Это уже там какая-то ручная работа. Вот. И когда я простраивал процессы, были только они вдвоем. Мне не те не подходили, не эти. Одни были слишком дешевые и некачественные, другие были слишком дорогие для меня. Вот. То, что я создал, мне нравится, оно работает. То, что сейчас появилось на рынке, да, появились еще там... Ну, как минимум 4-5 игроков, известных некоторые тоже занимаются семантикой. А, немножечко рынок привели в нужный тонус, то есть там уже не 4,5 рубля ключ стоит, да, а там, может быть, там 3, там 2,5 рубля. Но тем не менее, я считаю, это дикие деньги, и должно это стоить все дешевле, должно это все быть гораздо более автоматизировано. Должны работать на это ребята не в офисе там региональной компании ковыряться в нас, а должны на это работать очень голодные ребята с Украины какие-нибудь или с Казахстана, вот тогда будет приемлемый ценник, тогда это будет более, и еще должно это все покрываться дикой автоматизацией, программированием, чтобы это все был уже какой-то продукт, который более-менее приемлем по цене, вот, что-то подобное я имею у себя. Mm -hmm. вот. Таких продуктов я в рынке не вижу. Я думал о том, чтобы выходить с ним там, под заказ, но я на самом деле уже настолько много наигрался с клиентами mm -hmm. в своей Понятно. клиентской студии, что я не хочу с этим связываться Спрятался в башне. Ни за какие деньги. Ни за какие деньги.
0: а новый проект, который ты планируешь, сколько статей? Вот семантика, которую ты собрал, насколько, например, то есть, ты собрал сразу тысяч статей или пятьсот статей, то есть, объем темы. За что ты берешься, ну, что ты можешь так сказать, скажем так?
1: Да, да, да. Тут как бы несколько плавающая ситуация, а тут мы все в конкуренции находимся, в рынке, и... Но поначалу это был, конечно, вообще первый сайт, был маленький на 200 статей, там я, понятное дело, только начинал. Вот. Сразу после этого проекта я просто даже и не брал, не рассматривал проекты менее 1000 статей. Вот. Потому что, естественно, я сразу понимаю с точки зрения бизнеса, что такие проекты будут гораздо более интересные. И с точки зрения оптимизации расходов на управление этими проектами, с точки зрения рычага своих усилий, было так сейчас э, конкуренция настолько уже зашкаливает и фильтры настолько сильно давят что м, приходится приходится да просто приходится уходить в какие-то ниши которые еще не так сильно заезжены и эти ниши по определению не могут быть крупными потому что все крупные они на виду и э, их там делают все кому не лень вот, поэтому сейчас мы в том числе беремся за проекты, я не отталкиваюсь от количества статей, я больше отталкиваюсь от, от трафика там, итогового, да, от нек, неких м, цифр кипя. это, конечно, каким-то образом завязано на количество статей, но не сильно. Ну, условно, я так скажу, что, наверное, мы сейчас готовы даже брать в работу сайты там, от 400-500 статей, потому что
0: рынок заставляет это делать. Я понял. Ну, я, на самом деле, спрашиваю, чтобы, во-первых, понять примерно, вот за какие проекты берешься. И мне дальше интересно, вот дальнейшая жизнь сайта. То есть, вот, например, ты нашел там, интересную нишу по всей цепочке. Вот вы провели до момента ТЗшек, пока мы авторов не берем. А чуть позже про них поговорим. Вот, и, например, образовалось вот 500 статей. То есть, ваш конвейер, если там 200-300, ну, ты можешь даже поднажать, если вы при необходимости можете разогнаться там, до 500 статей. То есть, по сути, это месяц-два работы для одного проекта. Uh -huh. Дальше. То есть, выложили, отдали, и он живет своей жизнью. Или же, там, потом, после того, как вы выложили все основные статьи, там, дальше идет план, ну, какие-то, пускай статьи не для трафика, а там, может быть, новостного характера, но каждый месяц там докидывает новый контент. Или бы комментарии докидывать. Ну, то есть, вот дальше жизнь у сайта как идет.
1: Uh -huh. Mm -mm -mm. Смотри, да, конечно, нужна обновляемость Поэтому у нас после Во-первых Ядро все Сортируется Тоже по собственному алгоритму ну, С некой аналогией да, Как у Пузата По конкуренции, то есть изначально группы Ранжируются от тех, которые дадут Максимально быстрый эффект И к тем, которые максимально конкурентные. И вот максимально конкурентны да, Определенных часть, она остается на закуску, и э, когда основное ядро выписывается, дальше проект идет в, в, поди, ну, в э, поддержательное такое состояние, и статьи выписываются медленно, публикуются медленно для того, чтобы э, проект продолжал обновляться. Это не новостные статьи, это статьи обычные из ядра, только те, которые ну, прогнозируются по ним самый медленный результат. Вот таким образом. Mm -hmm. Падение трафика не бывает в будущем? А, падение трафика, конечно, я. Ну, не бывает. фильтр, мы
0: не берем медицину, которая там ну, наказана за какие-то понятные штуки. А вот именно ты выписал, вот он стоит, вышел на какую-то планочку в трафике. И дальше, если ничего не делать с проектом, все равно ну,
1: смотри да есть опыт что вот тот самый первый проект например который мы запустили на стандарте 2015 вот он был как раз полностью выписан и дальше ничего не публиковалось там в течение почти там полугода года вот что-то плюс минус и он потихоньку начал тухнуть вот, можно гадать, это из-за этого, не из-за этого. В любом случае, да, я думаю, что обновляемость была одним из факторов. Насколько весомым, только догадываться остается. Мы решили, так как ядро было все выписано по этой теме, мы решили несколько этот проект расширить к сожалению, в рынке не было успешных кейсов вот таких проектов с более широким охватом, то есть все выписывали вот только эту микронишу и не существовало успешных там проектов, которые были более широкие. Но мы, тем не менее, решили на это пойти, добавили туда около темы и что мы в итоге увидели? А, проект вырос с 200 статей до примерно 350, почти в два раза. А, при этом а, трафика мы сильно больше не получили, то есть скорее мы а, вошли в плату, то есть у нас падение прекратилось, мы подросли к предыдущим отметкам, а, и уже, естественно, заложив часть статей опять же, на потом дальнейшую публикацию для обновляемости, мы получили стабилизацию. Uh, вот все то есть но проект совершенно не вырос там в два* раза как по идее должно было быть да, с учетом того что мы там объем статей на его в два раза увеличили то есть вот эта тема о которой говорит роман что когда вы разбавляете семантику как бы это не есть хорошо она вот в данном случае подтверждается uh,
0: вот, вот, вот как бы так
1: uh
0: -huh. ясненько а с авторами вы работаете напрямую без бирж да, с авторами мы работаем напрямую, да. Ну, вот ребята делились, что это достаточно такой трудоемкий, адовый труд отсеять, потому что приходит очень много ребят, нужно тестировать задания, ну, и там воронка такая, что остается там 2-3 автора сотни первоначальных вошедших. Почему ты не отдал это все биржам? Ну, почему удобнее напрямую?
1: Потому что... Понимаешь, я, я из, тех, из тех бизнесменов, которые конкурируют по издержкам. То есть есть несколько вариантов лидерства в бизнесах, да, которые там исследованы. Я не помню, как это умного американца зовут, который это все исследовал и писал. Там есть лидерство по издержкам, там есть лидерство еще какое-то, там какие-то умные слова, но если вкратце, то ты можешь либо лидировать по минимальной себестоимости, либо это вот лидерство по издержкам называется, либо ты можешь лидировать по какому-то там условно качеству, то есть сделать там очень дорогой эксклюзивный продукт каким-то VIP-ом, вот. а, либо что-то еще. Ну, по-моему, вообще на самом деле все сводится к этим двум вещам. Вот, а вот, как раз в своей веб-студии я начинал с того, что мы работали с очень крупными клиентами и перед ними там на задних лапках пры прыгали, ушатывали позвоночник себе. Вот. Когда позвоночник ушатали, как бы я решил: все, пора заканчивать, и мы перешли вот в этот сектор лидерства по издержкам. Поэтому я изначально простраиваю все бизнес так, понимая, что все рынки будут, поезд будет затягиваться, да, и будет выпихивать самых неэффективных что бизнес раб должен работать так, чтобы процессы или минимальное количество денег вот, при должном при нужном качестве и собственно говоря вот эти биржи вот эти дополнительные там 10 15 20 процентов расходов на авторов а это как бы основные расходы они в итоге тебя похоронят и, соответственно, изначально эта модель закладывалась, что мы делаем это сами. Ну и этот процесс был делегирован, то есть у меня есть премии у специальных людей, которые ищут, отбирают, есть простроенные воронки, есть тесты, то есть я сам этим не занимаюсь, вся эта рутина, она делегирована и э, простроенная там, там, всякий API-сетка для этих авторов, которые э, потом э, рады оставаться у нас и не бежать куда-то еще на кого-то работать. У них постоянно растет ставка там, от, от стажа э, вот, э, и прочие всякие API-схемы, которые заставляют
0: их работать. Антон, но вот такая схема она по издержкам не может ли оказаться ну, более дорогой? Потому что тебе же нужны отдельно люди, которые подбирают авторов, отдельно нужно ими управлять, выплачивать деньги, ну, то есть, все равно какие-то дополнительные расходы. Тут биржа, ну, вот, насколько я понимаю, что вот ребята, которые стали свои биржи организовывать, даже, например, Алексей Сорокин, он сначала работал через биржу, потом решили, зачем отдают эти деньги, при определенном пулис, наверное, ежемесячных статей. То есть, на скидку от 1000 статей выше, если ты в месяц выписываешь, то, наверное, уже точно стоит, однозначно стоит. По крайней мере, расходы на автоматизацию, на свою, они меньше, чем затраты на биржу. Вроде бы как. Mm -hmm. Но при mm -hmm. 200-300 статей, вот честно, я ну, не уверен. Может быть, так же, может быть, даже дороже. Вопрос, конечно, еще качества, которое ты уже лучше контролировать начинаешь. Ну, mm -hmm. mm
1: -hmm. no, смотри роман пузат прав когда он говорит что если вы хотите создавать свою систему то даже не лезьте не пробуйте если вы не программист вот. Я полностью с ним согласен, я тоже видел все эти потуги у ребят, которые не являются программистами. Я знаю, как клиенты сайта приходят, заказывают, которые посмотрят там фильм про, этот, про Facebook и приходят, говорят, слушай, а сколько будет стоить Facebook, вот еще один сделать, понимаешь, и как uh -huh. бы сказать ему, что чувак, как бы понимаешь, ты немножко не алё, ну, не получается. Вот. Поэтому а, я являюсь одновременно, это очень, ну, как бы редкая такая ситуация, что я одновременно являюсь предпринимателем, я являюсь программистом, еще при этом, вот. Поэтому для меня сделать автоматизацию несложно. Это мое конкурентное преимущество. Подумай сам, биржи зарабатывают, эти 20% зарабатывают. Угу. И весь этот адский труд делают, да, как ты говоришь. Для меня, это, для меня это не адский труд, для меня это конкурентное преимущество. Я делаю то же самое и в чем-то даже еще лучшее для себя, заточенное под себя. Потому что не забываем, что на биржах большая часть вообще заказов это заказы коммерческие хотя есть специализация да у копилансера больше коммерция там у какого-нибудь контент-монстра больше информационки информационки хотя тоже коммерция вот но там коммерция там другой несколько да вот у меня же заточка именно под, под наш рынок то есть моя система решает задачи лучше чем биржи и в процессы настолько автоматизированы, что для меня это дешевле, чем эти 20%. У людей, которые занимаются вот этим поиском наемом этих авторов, у них настолько все автоматизировано и простроено, что э, в итоге их работа стоит недорого, и при этом она эффективно выполняется. То есть в э, этом моё... я, я могу понимаешь, я могу сделать так, что у меня это окупается. Вот так.
0: Это важно, на самом деле, в бизнесе, когда ты да. даже выбираешь нишу, ты просто ну, смотришь, в чем ты уже крут и используешь это преимущество. Зачем лезть туда, где в чем ты не разбираешься? Вот если ты знаешь, что ты программист, то правильно, ты эти вещи автоматизируешь. Я так понимаю, что у тебя и конвейер тоже автоматизирован тобою, ты не используешь э, там, Бонику, условно. Угу. Есть сервис, ну, знаком, наверное, нет, Боника? Конечно, конечно, да, Саша, Букреев, Букреев я не знаю, предыдущий или пред предыдущий выпуск подкаста, ну, потому что у меня есть несколько пул подкастов, которые я еще не опубликовал, но мы уже записали с ним интервью, и про Бонни Да как мы всегда общались,
1: в город приезжал, как вот. бы, да.
0: Ну, он все... классный сервис, и облегчает здорово, облегчает жизнь веб-мастерам, да. но ты да. свою сделал для себя, Безусловно. Да. да, да. Здорово.
1: То есть, понимаешь, есть ребята, которые офигенно работают языком. То есть, им, они могут свою маржу поднять на прямых реклах. Очень хорошо. Угу. Им нафиг не нужны какие-то там свои системы. Они, им вся дорога работает с биржами, да, и э, там прочие какие-то процессы выстраивать на существующих системах. Да, они отобьют свою маржу через прямых реклах, которым заплатят в два раза больше. Они не, не заплатят там 60% к Яндексу, и все будут счастливы. Вот. А моя сильная сторона – это... Технические всякие вещи А, а есть Денис Ларионов да, У которого э, столько денег и опыта Что он наймет и хороших ребят Которые ему отдел продаж построит И хороших программистов Которые ему технически все, все сделают да? То есть в итоге он вообще всех победит как бы вот, э, вот каждый по-своему конкурирует
0: mm -hmm. Конкуренция, кстати, жесткая Как ты оцениваешь конкуренцию? Насколько сейчас уже жестко В, информ в информационных проектах? Новичкам туда лезть есть смысл? Нет вообще? Они найдут там себе какую-то вот нишу небольшую? Место под солнцем будет для них?
1: Mm -hmm. uh, смотри, uh, я считаю, что ну, если по, -по, по мировым меркам, то в России вообще в любой бизнес можно входить. И uh, если ты сильный, то ты озолотишься. Да? Если говорим внутри, в рамках страны, то сейчас такой момент, когда все закончился дикий вал инвестиций в этот рынок, ну а для тех, кто не закончился, они еще как бы не понимают, что как бы пора бы это уже сворачивать, вот и сейчас приток новых игроков он будет меньше остановиться, чем чем отток, ну не знаю, правильно говорю, нет, в общем, понимаешь, о чем я, что будут э, выходить с рынка быстрее, чем входить. Вот. Потому что гайки вот прямо на глазах закручиваются очень сильно. Вот. Соответственно, все ребята, которые ну, не конкурентоспособны, они повылетают с рынка. Это уже происходит. И останутся только самые эффективные, которые, собственно, смогут на этой минимальной марже э, делать результат. Вот. поэтому новички опять же вот, да, вот если бы сегодня я смотрел, да, вот со своей точки зрения, вот, например, сейчас с джингвебом я решил все, как бы, я дальше развивать некуда, я ищу, куда бы мне пойти, я бы заново с новым переосмыслением, да, посмотрел бы на все это, посмотрел бы на рынок информационных сайтов, вот Денис бы мне уже, наверное, по-другому сказал совершенно, чем в 15 году, что с рынком происходит, вот, и я бы уже подумал бы, да, пошел бы я или нет, но тут опять же зависит от того все-таки, насколько этот рынок органичен со мной, с моими плюсами-минусами по сравнению с какими-то альтернативами, которые существуют на рынке, да? которые, где мои конкурентные преимущества не столь э, хорошо применимы, да? например. А поэтому тут каждый должен взвешивать для себя, но то, что стало на глазах гораздо сложнее, дольше и серьезнее, это 100%. Да? Самое главное, что в России все хотят результат вчера, а здесь окупаемость сейчас не секрет, да, что она дошла там до двух лет. И ну, в России очень мало людей, которые будут готовы пахать два года без, без результата и не сдадутся. Поэтому вот это будет самый главный входной барьер для новичков. Вот Те, кто не готовы в долгую, будучи голодными, пахать, они обречены.
0: Раз уж мы про окупаемость заговорили. Скажи, у тебя сейчас вот, финансовая математика, как обстоят дела? То есть, грубо говоря, год назад, 100 тысяч рублей, которые ты вложил, какой э, доход сейчас они приносятся? Ну, я больше уверен, что ты все прочитал. То есть ты просто встала,
1: да, что Да, не в что ты не можешь в что ты примерно можешь что год назад и что сегодня примерно ситуация в То есть, ситуация переломилась, на мой взгляд, ну, плюс -минус в взгляд, что ты в начале 2018 -го года. Вот, переломилась она сильно, а те проекты, которые запускались у нас в 2016 17 году, они, они росли, ну вот, Леха Сорокин сказал, да, что в три раза скорость роста упала, да, мы у себя считали примерно так же, примерно так же, то есть, если раньше мы окупались вот где-то году в 17-16, то, что запускалось через год, что все, то, что сейчас запускается, оно окупается через два года. Но мы сейчас пересматриваем, опять же, находим еще зоны оптимизации у себя, и мы попытаемся найти выход какой-то из этой ситуации, все-таки эту точку сдвинуть в более короткую более короткий горизонт. Я надеюсь, что к годам полутора мы придем. Но это будут весьма нетривиальное вот То есть, как бы... Надо будет еще постараться этого достичь.
0: Не кажется ли тебе, что все, в общем-то, движется в двух направлениях? Первое, по сути, это укрупнение проектов. Ну, даже элементарно сейчас проекты, которые запускаются, публичные кейсы, я за ними пристально наблюдаю. Ребята запускают с бюджетом 2-3 миллиона на один сайт. И второй вариант – это подход к монетизации. Вот реально, вот я все время сравниваю англоязычную выдачу и анализирую, что происходит там. Мне кажется, что все, что происходит там, со временем потом наши перенимают. И вот какой бы ты запрос ни задал, у тебя в выдаче появится либо реально крутой проект какой-то с большим количеством статей, экспертная статья, я не какие-то сервисы. Ну, это реально проект, который, ну, точно не одного человека, и точно вложены большие деньги – либо второй вариант это автор экспертный контент, авторский контент, его мнение, и плюс он пиарит уже там книгу, он пиарит, я не знаю, курсы свои, пиарит партнерку Amazon. Ну, то есть он ищет какие-то другие дополнительные способы заработка, нежели просто банально, как у нас вот большинство мастеров считает, что заработать на сайте можно развесить только RCI, там, AdSense, тизеры, CPI-оферы, либо вот недавних пор еще там добавили пуши.
1: Слушай, так это же это абсолютный закон бизнеса. Это то, о чем я тебе говорил. Это конкуренция либо по издержкам, либо работа с випами. Да? То есть э, есть еще одна книжка, которая говорит, средний умирает. Все среднее умирает. Понимаешь? Либо мы обслуживаем супер дешевый сектор, супер дешево, супер дисконт. Либо мы обслуживаем супер випов. Все среднее. Это средний сегмент, он умирает. Его, его, это, это смертное будущее. да. Соответственно, тут то же самое. Абсолютно то, что мы видим бурже, мы видим супер-мега Google, супер-мега Amazon и мы видим мелочевку ремесленническую, да, которая там выпячивается, выпендривается, пишет суперавторские статьи и э, свои же там какие-то курсы, книги там э, продает. Да. Это абсолютно такая ремесленническая, не конвейерная, не денежная, условно говоря, по уровням штатов тема. Угу. Вот. И, и абсолютно, естественно, к тому же самому расслоению идет любой бизнес, и в том числе идет, идут информационные сайты сейчас. К тому же самому э, пришли мы, когда мы в студии работали, да, что... Э, одни студии пошли концентрироваться на vip другие студии пошли концентрироваться на конвейере. И конвейер такой огромный, вот этот питерский мегагрупп, который сегодня 100 тысяч сайтов сделал, что -то с ним рядом уже не встанешь. Но ну, мы с тобой тоже понимаем, что новый Яндекс мы с тобой не сделаем. Соответственно, это абсолютно да естественная штука, которая однозначно будет, да, всех будут выжимать в а все самое лакомое, все
0: сожрут. Как бы, да. uh -huh. То есть путь дальше либо концентрироваться, по сути, на одном своем проекте, и он станет, там, условно говоря, делом твоей жизни, он тебе будет приносить хорошую, пускай, зарплату, хороший доход, либо искать варианты, как у крупницы, и занять место рядом с лайфхакером, рядом там, с бигпикчей, банкеру, какой-то такой…
1: Да, пока, пока тебя не, скуп, не купят и не съедят более крупные околы. И да. ты, потом одно,
0: будешь, одно... ты потом будешь писать маленький сайт о том, как я создал лайфхаки, да, условно. Да, да, да.
1: То есть, либо, да, либо пан, либо пропал. Тут понимаешь, тут все расчленяется. Ты, ты же знаешь распределение денег в мире, да, что там что-то 99% денег там, чуть, ли не, чуть ли не у одного процента населения сосредоточено. да, И богатые богатеют, бедные беднеют. Это везде абсолютно все одинаково происходит. Это естественные процессы умирания среднего, и здесь все то же самое. И что касается вот а, битвы за... Вот есть а, предприниматели с а, мышлением хищника. Я таких пару встречал. Вот. Они не мыслят категориями встраивания в какую-то существующую экосистему. Они э, видят своим, своим смыслом поглощение этой эко экосистемы, перестройка ее. Э, они ее хотят нагнуть сверху, понимаешь, они встроятся в нее снизу. Вот, а вот э, люди с таким мышлением, да, это вот будущие всякие Яндексы и прочие, прочие, прочие. Я не такой, я говорю сразу, я не такой. Это как бы честное признание, что не ни, ни поражения никакого нет. Э, честное понимание, что... Давай-ка кишки рвать-то не будем. Тут вот. есть другое, понимаешь? Есть другое, что ты... Что такое быть на волне в бизнесе? Это понимать тренд. Это как на бирже, ты знаешь, когда купить, когда продать. И тут ты тоже понимаешь, что вот этот бизнес, да, вот у него пик, допустим, прошел, и дальше скорость падения будет такая. И ты, пока это все не упало в ноль, ты перепрыгиваешь на другой, который сейчас на взлете находишься, и так ты прыгаешь по этим волнам, которые, которые все выше, выше и выше, и так ты держишься на волне. Кто-то делает так, кто-то прыгает вот так вот между волновыми бизнесами. Я, я могу смело сказать, я падальщик да? То есть я нахожу бизнесы, где все устоялось, где все известно И я настолько там все оптимизирую, что со мной очень сложно конкурировать То есть я любую кроху обращу в свой, в свой плюс И в итоге все равно сделаю маржу на объеме вот. Поэтому, пока рынок позволяет вот как бы делать то, что мы делаем, с тем качеством, с каким мы делаем, да, и вот на этом среднем зарабатывать, я вместе с ним зарабатываю. Когда рынок уже не будет позволять это делать, да, и нагнет кремеслу, ну вот я либо спрыгну с этого, либо останусь в том меньшинстве, которые все-таки будут иметь некие конвейеры, которые будут на огромном объеме выжимать свою копейку. Вот как бы так.
0: Но если э, посмотреть на, в будущее это ну, перспективы там, 3, 5, 10 лет, Условно говоря, как сайты для тебя сейчас просто способ, по сути, заработка, бизнес. То есть не факт, что через пять лет ты останешься в сайтах. Не факт, совсем не факт. Пока работает, работает. Перестанет работать, перепрыгнешь на что-то другое.
1: Да, ну, понимаешь, это тоже будут, скорее всего, какие-то сайты, только, наверное, о чем-то другом. Да, То есть всегда есть темная сторона. Я как бы никогда к ней не приходил, но кто знает. Да, и Всегда есть Дорви, они есть всегда. Они просто, они просто преобразуются. Да? Вот. Я им никогда не занимался, но я знаю людей, которые ими занимаются уже лет 10. То, что было 10 лет назад, совершенно другое, чем сегодня, но все это все равно Дарви. Они все равно заранее обманывают поисковые системы и все равно успевают что-то урвать, пока их нагибают. Но вот этот рынок будет всегда. Вот. Есть такой рынок. Это тоже условно Они тоже делают сайты, понимаешь? Mm -hmm. вот. Тоже с каким-то контентом, там тоже какая-то реклама, какие-то рекламодатели Я тоже зарабатывают. Все равно все крутится. Посмотри, да, самые оплачиваемые вакансии вообще в мире. Это айтишники. Вон тиков выступает, говорит, в прошлом году ну, у нас ценник на программистов был 80 тысяч, сейчас 160 тысяч. 21 год. Самый сок. Все дальше мозги оцаревают уже, как бы, неинтересно Вот, то есть все равно все идет в IT, все равно все будет автоматизировано. Все отрасли будут нагнуты на максимально плоскую структуру, то есть ä, приплюснуты максимально, потому что все ненужные люди, они исчезнут. Исчезнут водители такси, а машинами будут роботы управлять. Ну, в России в последнюю очередь, когда дороги там появятся. Ну, вот, исчезнут там какие-то ненужные клерки, какие-то там бухгалтера ненужные, люди, которые бумажки перекладывают. Все это исчезнет. Это все неэффективно, это все не работает, все это не нужно. Ну, вот, Поэтому... Все идет к этому, и во всех бизнесах придет, и здесь тоже придет. Но а, кто нужен будет? Нуж, нужны будут автоматизаторы всегда. И а, все, все, это все это IT, это все интернет, это все так или иначе, либо сайты, либо езжи с ними. Поэтому я думаю, что это все равно будут сайты, только какие-то другие, Я о, о чем-то другом.
0: А задумывался
1: ты, что ты оставишь детям? Ты сейчас один ребенок, да? Сын? Да, да, да. То, ты знаешь, это классная тема. <связывая> Спасибо, что спросил. Вот, это классная тема. Значит, смотри. Во-первых, вот есть люди, которые говорят: я хочу после себя что-то оставить, я хочу, чтобы мои дети. Вот мое детство было сложное, мы там не доедали там, а вот я хочу, чтобы вот мои дети ни в чем не нуждались и так, так далее. Значит, исследован этот вопрос. Дети, которым достается на обличке каемочки что-то растранжируют все в ближайшие там в одно-два в поколения.
0: По-моему, второе поколение я читал такое исследование. первое, ты оставляешь, вторая живет в золотая молодежь, а третья нищеброд. Да, да, да.
1: Все верно, все верно. В России вообще, как бы понимаешь, 90% населения считают, что ты обязан ребенку обеспечить квартиру, а кто-то еще считает, что еще и супруга надо там, или супругу там ему найти, там, и машину купить, и вообще его там во всех конфетах и все, да, можно смело погибать. Вот. Я считаю, это все абсолютно рудимент Советского Союза, это совершенно неправильная стратегия, она выращивает слабых людей, не способных совершенно ничего самих в жизни делать, вот. и потом еще есть куча историй, которые показывают, что то ремесло, которым занимаются родители, совершенно не факт, что это ремесло их детей, они растят детей, думая, что те станут, так сказать, возглавят их дело и продолжат, а им нафиг это не надо, они другие и они хотят другого. И вообще мир становится другой, и другие вещи становятся модными, и все становится другое. Поэтому я не питаю этих иллюзий, вот. И более того, я считаю, что надо иметь волю не поддаваться вот этим вот шаблонным рассуждениям, которые так, 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 так красиво рассказывают, да, что вот я там что-то там хочу оставить после себя, вот. А все-таки как бы правде немножко в глаза смотреть. И я хочу, чтобы мой ребенок достиг всего сам и достиг всего сам того, что он сам. Хочет. Мне отец никогда ничего там не покупал э, толком, не держал меня в постоянном, так сказать, голоде относительно там, игрушек, относительно каких-то там вещей. Вот. Они ни, ни, никакую квартиру не покупали, никакую машину. Вот я тоже вчера рассказывал на стриме перед ареной, что первую машину я у отца купил по рыночной цене. И это абсолютно верно, я ему благодарен бесконечно за это, понимаешь. Вот, и так и должно быть. То есть и я надеюсь, что мои дети тоже. Пусть они... Мне надо им транслировать пример. Мне надо им показать со стороны, что смотри, хороший мой, я... Сынок, да, я... Видишь, вот я работаю... Я там не по телефону там, ну, по телефону мы с тобой по работе общаемся, да. А я там не рассуждаю, какая погода там завтра будет, там, что там, Путин какой закон издаст, да. Я делаю какие-то вещи, я делаю их сам, я наберу на себя ответственность. Я, вот, вот, вот эти вещи я ему должен, он должен это увидеть, он должен быть рядом. Вот этим я должен заложить в него будущее. Вот такого ребенка я должен после себя оставить, да. Показать ему пример, а не какие-то там материальные после себя аспекты ему передать или какие-то там вещи там и так далее. Чем больше у человека пружина изначально зажата, тем сильнее он выстреливает потом. А чем больше ты ему эту пружину, блин, наращиваешь, она такая волатильная становится, что он с этой пружины сваливается нафиг в болото и тонет. Вот мое понимание такое. Mm,
0: ну Ценю, хорошее, согласен, части, честно скажу, отчасти. Но просто мне кажется, знаешь, вот есть путь, по которому ну, ты развиваешься, и если ты вначале дашь какие-то ресурсы, то ребенку, То есть, ну, условно говоря, ты потратил там, 5 лет на то, чтобы тебе купить свою квартиру, купить свою машину, а когда тебе mm -hmm. уже дали, ты можешь дальше развиваться. То есть, ты, по сути, сэкономил 5 лет жизни… Потому что дальше, как какому как, как у тебя набирается доход? Ты уже не скидываешь деньги, там, у тебя не ходит на аренду жилья. Эти деньги ты можешь оставлять у себя в бизнесе или развиваться, тратить время. Тебе не приходится тратить время на то, чтобы обеспечить свою жизнь. Как-то вот так, наверное. Но другой, другая конечно. сторона медали есть. Я согласен, что если у него все готовенько, то нету вот этого стержня двигаться дальше. То есть, здесь вот нужно побеспокоиться.
1: Не, я абсолютно с тобой согласен, что, конечно, и просто ну, уже давно как бы, все потребности закрыты. Потому что даже про это не помню, честно. Говоря, а многие люди еще остаются в этой зоне незакрытых потребностей, к сожалению. да, И действительно, не нужно, не, не должен ребенок нуждаться. Да. Базовые вещи Есть... какие-то, да? Закрыть базовые вещи. Да, да, да. базы, Есть, конечно, да. должны закрыть. Это, это как родители обязаны обеспечить. вот. Но, как бы да, мы, естественно, с ним ходим там в хорошие э, всякие секции, там не в не самые дешевые. Естественно, самое важное еще это поместить его в окружении каких-то людей, которые ну что-то себя представляют, потому что он, ну, на тебя он посмотрит, да, еще он посмотрит на окружающих людей. Это тоже для него будет некий, так сказать, пример. А ему надо создать хороший такой пример, и ты его не создашь, если у тебя нет там достаточного количества денег. Но дело в том, что, понимаешь, это тоже исследованный вопрос касательно того, что с определенного момента, когда вот у тебя есть уже определенный достаток, там, определенные капиталы, дальнейшие какие-то там дополнительные деньги, там X10, X20, X30, они вообще ничего не меняют, кроме, кроме самой цифры, да, кроме того, что ты там кому-то расскажешь и похвалишься этой цифрой. Все. А дальше какие-то другие вещи должны у тебя, э, так сказать, в ракурсе развития себя э, в жизни... Э, создастся, появится. да, ты должен вспомнить, что у тебя оказывается семья, что у тебя родители оказывается есть, что у тебя оказывается ребенок вот растет маленький, да, и что ты, может быть, гораздо ярче жизнь проживешь и гораздо больше что-то там оставишь и больше удовлетворенный будешь, если ты им оказываешь реальное внимание, не, не, не откупишься от них там что-нибудь там им подаришь там за деньги, да, а себя на них потратишь. И не то, что ты там будешь выступать и говорить, я какую-то индустрию там поменял, там, мы вот у нас только сотрудников у нас только я рабочие места там создал, да и, э, как бы это, ну, условно, чужие люди, как бы, да, им там плевать у тебя там, не у тебя работать, они там за деньги как бы, ну, за, за идею, конечно, какую-то работают, которую, ты, конечно, создал, там, что мы там, ух, мы сейчас вот mm -hmm. сделаем». Вот. А твои при этом родные люди, близкие, они, так сказать, тебя не видят, не слышат и не знают даже, да? И вот вопрос, ты умрешь там, что после тебя останется? Компания-то останется после тебя? Ну, что там эта компания? Ну, вот, что там, Яндекса не станет, мы что, жить перестанем, что ли, да? И, и так, это я про Яндекс сейчас говорю. А сколько всякой более мелочевки, которая там нафиг никому не нужна, если ее не станет. То есть куча всего конкурирующего и замещающего этого. Вот. И вообще, извини меня, прогресс, куда он ведет? Прогресс ведет только к тому, что человечество само себя убивает. Больше оно ни к чему не ведет. Поэтому тут еще надо подумать, что лучше. Камень, который в поле обтачивается ветром миллионами веков, да, и как он лежал, так он лежит, и вобрал в себя всю мудрость. Либо человек, который вокруг себя все изничтожает. Вот еще вопрос, кто лучше. Поэтому, поэтому как бы я считаю, что определенная цифра, конечно, ты не должен голодать, твой ребенок не должен голодать, ты должен ему обеспечить нужное окружение, но не более того, все, дальше он должен пойти своим
0: путем, он должен достичь своих результатов сам. Mm -hmm. Антон, у тебя есть как это, знаешь, в бизнесе? Ну, не то чтобы цель, а желание, стремление, ну, условно, там, увеличить доход в 10 раз. Ну, или там в 50 раз.
1: Mm -hmm. Uh, ты знаешь, нет, нет, и, наверное, и не uh -huh. было. Uh, наверное, и не было, потому что, uh, когда я, ну, вот поначалу, конечно, я хотел очень uh, свою машину. Да? вот, Я в Штатах заработал на автомобиль, первый, который отца купил, купил автомобиль, это было вау. Потом я, uh, значит, заработал на, на более хороший автомобиль, поменял его, это тоже было вау. Потом я купил себе э, квартиру, это тоже было вау, наконец я живу сам. Потом я купил себе еще более лучшую квартиру, я такой, блин, класс, как она, насколько она лучше. Потом я купил себе вообще ну, практически топовую квартиру в городе, и, и все, мне боль... дом мне не хочется, я там думал об этом, смотрел, все, мне не нужно, да? машину еще лучше купил, все, мне уже больше не нужно, мне не мотивирует это, вот, э, все. Эм, нафиг мне там x10, x20, x30, x50. Вот понимаешь, я заметил, что определенного момента э, вот я больше там зарабатываю, и у меня вообще это никак не ни, ни тепло, мне не холодно, не жарко, там ничего. Наоборот, я тебе хочу сказать, что я заметил груз. То есть чем больше денег появляется, тем больше у тебя проблем, потому что ты начинаешь думать вообще о неправильных, с моей точки зрения, вещах, с точки зрения счастья и самореализации в жизни. Начинаешь думать, как эти деньги сохранить. Они же как, как песок сквозь пальцы начинают утекать. Вот. Их жрет инфляция, там их жрет еще что-то там. Полностью их реинвестировать там, в какие-то бизнесы слишком рисково. Начинаешь думать, как их сохранить, что с ними делать. Вот я огромное количество времени недавно потратил на то, чтобы придумать все-таки, как, как, как на фонарь фондовых рынках правильно себя вести там со, с, с органично с моим пониманием, чтобы эти деньги как-то там условно сохранять. вот И это становится новой проблемой, новой задачей, новой головной болью. А ради чего? Ты даже не видишь их, не щупаешь и денег, ничего не понимаешь. Все, что ты хочешь, ты кушаешь. Куда ты хочешь там путешествовать, ты путешествуешь. Все, что ты хочешь, делаешь. Все, дальше вопрос денег, он не стоит вообще. да И дальше ты уже решаешь, что ли ты там хочешь... Как бы мир менять, то ли ты хочешь там захватывать какие-то рынки, то ли ты хочешь детей растить, то ли ты хочешь там еще что-то. Вот тут каждый для себя придумывает. Не, ну, да, сам.
0: векторов очень много в направлении, на которые ты можешь тратить много. Мне просто было интересно, потому что я э, услышал, ты где-то в интервью как раз рассказал, что там на работу тратишь там, условно два часа в день Но на информационный сайт. Да. Да. И hmm. тогда на что как бы, уходит остальное время. Ну и получается это вот эти можно, ну, условно говоря, хвалиться, наверное, что, типа, я мало времени трачу на работу. В тот момент, когда ты работал очень долго, не знаю, условно говоря, по найму, ходил каждый день на работу, там, с 9 до 5, и потом ты вышел на доход, и ты смог сократить. Это круто. Но на самом деле, если я вообще не работать, это же скучно, поэтому время как-то на что-то нужно тратить. И мне было интересно сказать, если ты не хочешь тратить много времени на работу, значит, наверное, есть какие-то другие сферы, на что ты тратишь время. Да. Но, соответственно, да. это точно не бизнес-сфера. То есть, в бизнесе Проблемы, когда закрываются, вот как раз потребности, они закрываются, то дальше, ну, правильно ты говоришь, вторую машину зачем, она не нужна, дороже еда она тебе тоже не нужна, но все, что нужно есть, оно есть, а если глобальных целей пока не появилось на горизонте, значит, ищем, во что, в чем другом реализовываться, mm
1: -hmm. на что mm -hmm.
0: уходит время, чем ты увлекаешься.
1: О, да, я, в принципе, уже а, в, коснулся этого момента. А, сейчас моему ребенку год 4 месяца. А, первые годы жизни не понаслышке сам знаешь, я так насколько понимаю, у тебя двое детей, да? Четверо. Че...
0: Слушай,
1: вообще красавчик. <свист> вообще красавчик, слушай, да, Уваж... уважуха, вот, а, ну все, тогда, чем тебе -то... ну ты-то знаешь, мы да, слушателям расскажем, там, у кого там может быть, тоже там, или один, или, или лучше тем, у кого еще нет детей, короче, это сложно, <свист> это тяжело, ребенок, это тяжело, вот, а, очень большой объем, объем так сказать, напряжение ложится на мать. Да, и вот эти первые годы жизни, они закладывают вообще все будущее человека. Весь его характер закладывается в первые годы. Это настолько ответственное время, что, ну, просто я не, не представляю, какое еще более ответственное время есть там у родителя, кроме как дать максимум любви своей в первые годы жизни ребенка. Потому что как обычно происходит, да, мужик, он работает, женщина, она там в декрете, она, значит, мужчина считает, ну, я деньги как бы делаю, делаю, все, дальше как бы не мои проблемы. Uh -huh. э, ну, это такое стандартное обывательское такое восприятие, да. Вот. А женщина, она э, находится в таком пиприце, я не знаю, каким словом это назвать, вот, что это просто ад. И где ей там в этом аду снискать э, нужную любовь, там, чувство, там, сохранить и так далее, когда ей так тяжело что я, я не представляю, поэтому э, я всячески стараюсь ее разгружать, я всячески стараюсь ей помогать и более того показывать сыну какой то там позитивные какие-то примеры, там, да? в том числе он видит, как я эти там два часа работаю, в том числе он видит, как я с ним отдыхаю, как я себя веду с окружающим день и так далее. И э, самое главное, что мать отдыхает от него в это время, она хоть как-то там дышит и набирается сил, чтобы ей как какую-то все-таки любовь ему транслировать. Вот. А, а, то есть тут надо просто всего себя отдать вот в эти первые годы жизни, чтобы ребенок, э, при том, что он несет, конечно, к, вот все, что он выражает, да, он может выражать только плачем, он ничего другого не умеет. И, естественно, это действует на нервы. И э, должна быть идеальная среда для него люди должны быть максимально сдержаны должны быть максимально отдохнувшими для того чтобы ребенок не чувствовал негатива в свой адрес не чувствовал для того чтобы он получал максимальное количество любви вот. И поэтому я как минимум полдня сейчас уделяю сыну и, э, ну, остальные два часа, условно, которые у меня остаются, да, это, как я уже сказал, вопросы, вопросы сохранения сбережений имеющихся, да, то есть вот очень э, где-то полгода-год я уплотно тратил там остальные два часа на вопросы э, грамотной работы с фондовым рынком. Вот вроде как сейчас я это буду закрывать уже этот момент, я надеюсь, и я нашел все правильные там точки, как мне кажется, расставил приоритеты, и дальше я буду думать, да, куда эти два часа теперь перелить, то есть либо еще додать ребенку, либо какой-то еще бизнес, либо информационные сайты еще как-то там простроить, вот, вот как-то
0: так. Здорово, слушай, ну, очень интересно, ну, правда. Антон, Спасибо. предлагаю завершить выпуск. Я думаю, ты очень много ценного и полезного рассказал. Знаешь, в конце хочу попросить о такое краткое напутствие, раз уж мы последнюю часть выпуска про семью говорили, про детей, поэтому обратись к тем, кто пока еще без детей. Пока у кого есть куча свободного времени. Угу. Дай им напутствие.
1: А, ребята, хорошие мои... Не совершите самую главную ошибку. Вот я ее не совершил и вам не советую ее совершать. Не сделайте ребенка с бухла, с бухты барахты. Ребята, это проблема большей части страны. У нас разводы в количестве превышают количество сохранившихся браков. Представляете, какое поколение рождается в нелюбви? в ненависти, в... в ссорах и во всем, да, вот, вот, вот в этом вот. Ну, представьте, да, вот мать остается одна, и она на себе этого ребенка тянет. Ребята, есть статистика, 90% мужиков уходят от женщины, у которой рождается неполноценный ребенок. А полноценный ребенок, то есть это, ну, знаете, что это за заболевание различные есть, да? и в том числе это происходит, опять же, из-за бухла, из-за курения и т.д. и т.п., Лучше вообще детей тогда не делать, вот чем делать их так. Поэтому вот если хотя бы вы подойдете к этому в максимуме своем э, статистическом количестве осознанно, это уже будет просто нереально круто. Вот. Ну а те, конечно, кто эти все слова считают э, абсолютно истины и э, совершенно как бы mm -hmm. подходит осознанно к этому моменту. Мужики, женщинам очень тяжело. Они вам могут об этом не говорить. Вы можете воспринимать их неадекватное поведение. Вам будет казаться, да, что просто что, сдурело, что ли? Как она все так вообще может вести, да? Мужики, женщины не способны попросить о помощи. Они не способны в большинстве своем корректно выражать свои. У них по-своему голова устроена. Вы должны быть сильными. Вы должны быть сильными. Вы должны на себя взять э, какие-то вещи и сделать так, чтобы ваша женщина была счастливая, чтобы она это счастье транслировала своему ребенку. Поэтому я вас очень прошу, не увлекайтесь своими там бизнесами, там, какими-то еще вещами, не закрывайте это красивыми лозунгами, что вы там чего-то добиваетесь жизни гораздо более важного, чтобы ваши дети потом не голодали. Ребят, гораздо важнее, это любовь, которую вы ребенку донесете в первые годы жизни. И для того чтобы эта любовь в должном объеме была донесена, мама ребенка должна себя нормально чувствовать. Вот,
0: пожалуйста, пожалуйста, примите мои слова. Глубоко и сильно Ну, сижу, думаю, так, пойду, приготовлю же не обед Хоть что-то сделаю полезное <связь> Молодец. От, от, от себя хочу добавить, что пока детей нет, надо делать деньги Это гораздо проще Конечно, когда дети появляются, их тоже можно зарабатывать Но, блин, пока ты не... У тебя нет таких обязательств, пока ты не тратишь время на детей У тебя времени, не знаю, раза в 3-4 в больше И сделать деньги, обеспечить себя подушкой гораздо проще Поэтому времени не теряйте, на пьянки-гулянки не тратьте Делайте деньги да. Ладно, Антон, да, спасибо да, большое, да,
1: да, спасибо, спасибо большое за
0: выпуск, все, всем пока, ребят, да, всем давайте, счастливо.
1: ребят, все, пока, пока, пока.